0: On retrouve le journal avec Caroline Salion. Et bonjour Caroline. Bonjour et à la une de cette édition. C'est en petit comité que le ministre de l'Intérieur reçoit à dîner des élus corse ce soir. Après la réunion marathon de vendredi à Ajaccio, ils présenteront la déclaration solennelle signée inextrémiste. Gérald Darmanin lui a déjà la sienne. Dans ce journal, nous entendrons également que les maires veulent aussi peser dans ce processus. Et puis Michel Castellani, député de la Haute-Corse, qui n'est pas convié à ce dîner parisien ce soir, est l'invité de ce journal. Nous irons faire un tour également au Salon de l'Agriculture à Paris où le stand de la Corse de 500 mètres carrés a été inaugurée en fin de matinée. Nous, nous retrouverons en direct Laurent Difra. Il y a jusqu'au 3 mars donc plus de 70 agriculteurs, agriculteurs insulaires y participent. Barthélémy Simonetti est éleveur président de la Corsia, la coopérative commerciale de l'organisme de sélection des brebis corse et il est l'invité de la rédaction. Et puis c'est le lundi c'est le moment de retrouver le McFoot. Alors Jean-Philippe Thibaudot vous serez accompagné de quelques invités.
1: Oui, quelques invités pour euh, évoquer cette 26 e journée de Ligue 2, très frustrante euh, pour euh, l'ACA et le Sporting Club de Bastia, deux matchs nuls euh, dont un rageant pour l'ACA qui a touché quatre fois les poteaux euh, durant euh, sa rencontre face à Amiens, on en parlera bien évidemment dans, dans ce foot nous recevrons Dylan Tavares, le défenseur du euh, Sporting Club de Bastia avec lequel nous reviendrons sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations euh, où il a participé avec sa sélection du Cap Vert.
0: bien On vous retrouve tout à l'heure Jean-Philippe à partir de 12h30 et puis euh, la neige a enfin fait son apparition ce week-end sur notre île et il faudra quand même encore quelques chutes pour que nos stations puissent ouvrir. Mais à Aise, et par exemple, il y avait quand même du monde. Autonomie en plat de résistance ce soir du dîner Place Beauvau entre le ministre de l'Intérieur et quelques élus triés sur le volet. L'invitation a été lancée il y a huit jours par Gérald Darmanin autour du président de l'exécutif, Jim Simeone. Ils sont conviés également. Laurent Marquand, Gélie Jean-Christophe Angéline, Paul Félix Bénédette, Jean-Martin Mondologne et Valérie Bodz et puis le sénateur LR Jean-Jacques Panoun. S'ils auront à plancher sur la proposition de réforme constitutionnelle du gouvernement, qui, Patrick Vinchiguar, a n'en pas douté, est confronté donc à la déclaration solennelle signée. Inextrémise vendredi soir par les élus
2: insulaires. Et la question, évidemment, est de savoir si les deux versions peuvent se fondre en une seule et satisfaire tout le monde, que ce soit en Corse ou à Paris. La mission, sinon impossible, apparaît ardue tant les divergences persistent. Tout d'abord, pour concilier les positions côté insulaire, la déclaration commune obtenue au forceps ce vendredi dernier ne formalise en effet aucun accord global. Elle se borne à lister les points de convergence et à entériner les désaccords sur le pouvoir normatif principalement, même si les oppositions sont le fait d'une minorité incarnée par Jean-Martin Mondelon et Jean-Jacques Panounzi, elles vont à l'encontre du consensus voulu par Emmanuel Macron, d'autant que les sujets qui fâchent, comme la métropolisation d'Ajaccio ont été mis de côté. Ce document doit donc aussi correspondre au projet de Gérald Darmanin, dont on sait peu de choses aujourd'hui, si ce n'est que si les élus corse souhaitent la création d'un titre spécifique dans la Constitution. Le ministre de l'Intérieur, comme avant lui Emmanuel Macron, évoque un simple article, la portée n'est pas du tout la même.
0: Les représentants des maires, eux, ne sont pas conviés cette fois place Beauvau. Ils étaient présents en revanche vendredi à la collectivité de Corse où ils ont signé le document qui sera donc présenté ce soir au ministre de l'Intérieur. Des maires qui espèrent que les avancées institutionnelles irriguent leurs communes. Alors qu'attendent-ils exactement de ce processus Christophe Diodichel y en a rencontré quelques-uns samedi lors de l'Assemblée générale de l'Association des maires de la Haute Corse. Du concret
3: pour les communes et surtout la possibilité d'administrer directement à l'échelon des territoires pour André qui est le maire du prunet et
4: Prendre en compte la spécificité régionale pourra se décliner vers une gouvernance territoriale où nous avons vraiment un besoin extrême. Ça nous permettra d'être plus réactifs jour après jour pour prendre des décisions rapides et surtout nous débarrasser de tout cet espace normatif qui nous empêche d'avancer sur nos dossiers.
3: Mais aussi des moyens financiers, explique François-Xavier le maire de saint julien
4: Les moyens à négocier financièrement sont énormes. Vous voyez bien le déficit qui existe sur nos écoles, nos réseaux routiers, notre eau. Là aussi, les réseaux communaux, vous, vous, vous n'avez qu'à voir l'actualité chaque année que vous relayez. Quand arrive la période estivale, ce sont les communes qui manquent d'eau. Donc, il est indispensable que nous ayons, nous aussi, que nous soyons écoutés. Les discussions, elles ne peuvent pas et très sincèrement, ce serait scandaleux euh, se restreindre entre, entre l'État et la collectivité de Corse.
3: Un dialogue trop institutionnel qui doit surtout passer par les communes, c'est le sentiment de Jacques Ibarth, le maire d'Isola Tudiviumo. Ils vont parler de
1: problèmes institutionnels, ils vont parler de beaucoup de choses, et malheureusement, ils vont, ils, ils vont oublier l'essentiel ce que nos administrés ont besoin tous les jours. Ce n'est pas avec un beau discours qu'on pourra satisfaire les besoins de, de nos administrés.
3: Des élus de proximité qui attendent dans ces discussions des avancées pour leurs administrés.
0: Gérald Darmanin a donc opté pour un format resserré, un repas qui pourrait durer toute la nuit, s'il le faut, a-t-il dit, afin de confronter les textes, celui donc du ministre de l'Intérieur et celui des élus insulaires. Un dîner auquel les parlementaires nationalistes ne sont donc pas conviés, à l'image de Michel Castellani, député de la première circonscription de la Haute-Corse. Ce lundi, il est à Paris, mais pour se rendre porte de Versailles au Salon de l'Agriculture. Michel Castellani gardera quand même un œil très attentif sur ce qui va se passer ce soir du côté de la place Beauvau et il répond ce midi aux questions d'Hélène Baty.
5: Michel Castellagne, vous aviez l'air déjà très souriant vendredi soir à la sortie de cette journée de discussion à l'Assemblée de Corse. Un texte a finalement été produit, un texte solennel Pourtant, on a quand même l'impression qu'il entérine plus les désaccords que, que l'accord. Qu'est-ce que vous en dites
6: Non, moi je dis que c'est un texte extrêmement important, parce qu'il a, a été pris par, par je peux dire, par toutes les sensibilités de, de la représentation démocratique de la Corse, et que c'est un texte qui marque une étape, parce qu'il marque la nécessité de la reconnaissance d'abord du, du fait historique, de, de, d'un peuple, de sa langue, de, ses, de son sentiment d'appartenance, de ses relations avec sa terre.
5: Justement, pas les... le mot peuple, hein, ce sont les termes d'Emmanuel Macron qui sont repris sur cette communauté insulaire.
6: Eh bien oui, donc il y a une reconnaissance de cette communauté, et puis il y a aussi le fait de la reconnaissance du fait de ses droits sur son foncier, sur sa terre de ses droits sur sa langue de, et de son droit sur le statut fiscal donc c'est un texte qui est pour moi qui marque une véritable étape dans, dans, dans le combat historique des Corses
5: Avec ce texte vous semblez rallier la droite en quelque sorte, notamment Laurent Marcange et Valérie Bodzi euh, sur le pouvoir normatif euh, à vocation législative euh, finalement ce matin le, le député Marcange je' est plus mesuré dans, dans la presse locale il, il évoque un pouvoir norma normatif raisonnable et raisonné. Ça ne vous donne pas l'impression que la droite euh, finalement assure ses arrières et joue un peu sur les deux tableaux
6: Il fallait être raisonnable et raisonné, tout le monde est d'accord. Après... Votre question elle, elle ramène finalement au, au fait central, c'est-à-dire comment maintenant faire évoluer ce texte, euh, quel, est, quel est son chemin de mont constitutionnel. Euh, la, les élus de la Corse ont, ont signé un texte solennel qui est très important, je l'ai dit. Maintenant, il va falloir euh, que ce texte fasse son chemin. Donc, euh, convaincre, discuter, euh, vous, euh, préciser exactement les contours euh, de ce qu'on y met, et là, oui, évidemment qu'il faut être raisonnable. Euh, il ne faut pas demander n'importe quoi. Mais nous, je pense que nous sommes quand même des élus responsables. Notre seul objectif, c'est quoi C'est d'améliorer la situation en Corse situation sociale, économique, culturelle. Vous voyez bien que nous sommes en train de tout perdre en Corse. Il n'y a pas besoin de... Il suffit de regarder la société. Donc, et pour vous, pour
5: vous, ça passe sur... par un, un pouvoir législatif, mais on, on entend bien, et notamment, on, on le lit bien euh, ce, ce lundi dans le journal, euh, même au sein de l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore gagné.
6: Il faut expliquer. Il faut... Moi, je vous donne un exemple. Je fais venir le bureau de, de la Commission des Finances en Corse euh, le, le 7 et le 8 mars prochain. Pourquoi je fais venir ces gens en Corse Pour qu'ils touchent du doigt les réalités. Parce que chaque fois que je défends des amendements en commission des finances, il faut chaque fois expliquer, expliquer. Et les gens considèrent que nous, nous sommes des gens qui, qui ne sommes jamais contents. Il faut qu'ils touchent du doigt les réalités de la Corse. Michel voilà.
5: Castellani, donc... en, deux, en deux mots pour terminer, est-ce qu'il y a un problème en revanche sur la, sur la forme, notamment concernant ce dîner auquel vous n'êtes pas convié ce soir
6: Gérald Darmanin euh, navigue comme il, comme il croit devoir le faire. Très bien, il reçoit des gens, il discute, mais il ne faut pas oublier une chose c'est qu'il y a euh, un processus qui a été lancé il y a très longtemps maintenant, il y a eu des réunions de travail considérables, et, et, et la légitimité, elle est là. Il faut mettre l'ensemble de ces gens, qui représentent l'ensemble de, pratiquement de, de l'arc la, de de, démocratique de la Corse, autour de la table, et puis, et puis avancer, avancer, sur euh, en marquant l'étape qui a été celle du texte de l'Assemblée, et, et à partir de ce texte, avancer. Il n'y a pas d'autre solution que de réunir ce qui s'est déjà fait à Beauvau.
0: Et Michel Castellani qui répondait donc aux questions d'Hélène Baty. Et l'avenir de la Corse, justement, il pourrait se jouer aussi à un autre dîner, toujours à Paris, mais cette fois au Salon international de l'agriculture, porte de Versailles. Un grand dîner sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, auquel participe la chambre d'agriculture de la Haute-Corse, de nombreux élus corses et les parlementaires, notamment, y sont attendus. Le président de la République pourrait même également y assister. C'est d'ailleurs en cette fin de matinée que le village Corse a été inauguré. 500 mètres carrés, donc situé dans le pavillon 3 de Paris Expo, Laurent Difray, vous êtes sur place pour nous. Bonjour. Bonjour. Et vous avez assisté donc à cette inauguration grande pompe dans une ambiance bruyante, hein, on l'entend derrière vous, mais plutôt détendue, Laurent
7: oui, tout à fait. L'inauguration vient de se terminer à l'instant par le discours de, de Gilles Simeone. Il avait été entamé par Dominique Livray, le président de l'ODAR, Comme vous l'avez dit, une ambiance détendue, festive, une forte affluence également, avec notamment des messages sur l'avenir des agriculteurs corse, sur la transmission, le développement de ce qu'ils appellent le projet corse. Les producteurs, vous l'avez dit, Caroline aussi, sont très présents, alors que voilà, je me déambule dans les, dans les stands. Il y a la filière Oléicole, il y a la filière porcine également, les fromages, les agrumes et tant d'autres et il y a aussi comme vous l'avez dit le, le restaurant en corse qui est juste à côté qui est très 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 euh, prisé on le sait de ce de corse qui est l'une des l'une des, des vitrines de ce salon de, de l'agriculture avec beaucoup d'affluence aussi bien des insulaires que des euh, des personnes qui viennent découvrir toutes les, les spécialités euh, les spécialités corse et on l'a vu là les élus corse qui se rendre petit à petit dans le restaurant pour débuter, on va dire, cette journée de, de, de festivité au salon de l'agriculture. Et en tout cas, Caroline, l'affluence sera au rendez-vous au stand de Corse cette effervescence va durer jusqu'au 3 mars prochain lors de cette 60e édition du Salon de l'Agriculture.
0: Merci Laurent. Donc en direct de, ce, de cette grande ferme du côté de la porte de Versailles. Alors plus de 70 agriculteurs corses participent cette année à ce salon, un événement aux retombées majeures qui représente quand même un investissement total pour la collectivité de Corse et l'Odarc de 700 000 euros. Une édition 2024 qui se déroule quand même sur fond, il ne faut pas l'oublier, de crise agricole et d'interrogation pour certains agriculteurs. Roland Frias. Pour
2: Johanna Barazzoli, éleveuse Capri ça le rendez-vous du Salon international de l'agriculture reste capital.
0: Ça permet de valoriser nos produits au mieux, même si on n'a pas de soucis ici. Hein. Bon, C'est la vitrine de la Corse. Hein. Après, ça serait dommage que la région Corse ne soit pas au Salon de l'agriculture. Malgré tous les problèmes qu'on a en ce moment, au quotidien, ça fait toujours plaisir de monter sur Paris et de faire découvrir notre production, nos savoir-faire et surtout nos valeurs.
2: S'il mise beaucoup sur ce déplacement à Paris, Charles Agostini, producteur de noisettes et confiseur à San Giuliano, s'interroge néanmoins cette année sur l'emplacement du village corse. Je trouve que d'année en année, ça se dégrade.
4: C'est dire... quand même la huitième année quand nous faisons le salon de l'agriculture. Et tous les gens, nous sommes très, très mal placés. À
7: l'opposé du parc des 18 hectares, nous sommes complètement au bout, collés au restaurant. Donc pour travailler, c'est un peu dur.
2: Quoi. De son côté, Nelly Lazzarini, présidente de la Sojouka nous ne sera pas de la partie. Elle estime que dans le contexte actuel de contestation des agriculteurs au plan national comme européen, il y avait d'autres priorités.
0: Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture Pour moi, c'est celle-là les priorités. C'est pas de monter au salon de l'agriculture pour faire une vitrine pour les Parisiens qui n'ont jamais vu de vache ou de chèvre de leur vie. C'est que nous, c'est beaucoup plus urgent ce qui se passe là, concrètement, sur nos exploitations. Donc voilà, après, ça ne me dérange pas que les autres y montent, mais je trouve quand même qu'il y avait d'autres choses à discuter urgemment pour la Corse. Et puis Barthélémy Simonetti, lui, est éleveur au vin. Il est président de la Corsia, c'est la coopérative commerciale de l'organisme de sélection des brebis Corses. Et il fait donc partie, lui aussi, de ces agriculteurs présents au salon. Il était l'invité de la rédaction ce matin, Barthélémy Simonetti, qui répond aux questions de Léria Mariamousse. Bonjour Barthélémy Simonetti.
2: Bonjour.
8: Le salon de l'agriculture a débuté ce samedi à la porte de Versailles. Comme chaque année, la Corse y est représentée avec de nombreux produits et producteurs. Mais il y aura aussi des animaux, c'est ça
4: Oui, comme depuis plusieurs années, on monte les animaux pour pour diffuser la race et pour faire connaître notre race sur le continent.
8: Des animaux cette fois de, de la race ovine, des, des brebis j'imagine Ce
4: sont, des, ce sont des, ou des brebis ou des béliers, cette année c'est des béliers, c'est des béliers de race corse sélectionnés.
8: Combien vous en avez cette année à Paris
4: Cette année il y en aura trois.
8: Il y en aura trois, c'est plus ou moins que d'habitude
4: Non, c'est à peu près, c'est toujours pareil. De toute façon, on ne bon, peut pas en monter beaucoup déjà. Et c'est selon les ventes qu'on a sur le continent. Parce qu'on fait une politique simple, c'est que les animaux qui partent sur le continent et qui se retrouvent surtout dans des endroits comme le salon de l'agriculture, on ne les ramène pas en Corse Pour de quelle raison De manière à ne pas prendre de risques sanitaires.
8: Donc ça a un intérêt commercial d'amener ces, ces animaux à Paris, mais pas seulement
4: ça a un intérêt commercial, oui, puisque le, le reste Corse petit à petit, parce que bon, on a quand même d'énormes difficultés à, à s'exporter, comme euh, tous les produits Corses, je dirais, parce que rien que par rapport au coût du transport, et, etc., etc., sauf qu'on euh, fait des ventes, ça se développe doucement. En même temps, on en profite, puisque les, les, les dirigeants de l'OS, pour euh, discuter avec, euh, avec les autres organismes de sélection.
8: Pour échanger et pour enrichir vos processus de sélection?
4: Pour échanger, puisque, déjà, les, les, les processus de, de sélection sont en commun, aux trois bassins de production laitière.
8: Et quelles sont ces trois races et ces trois bassins, justement?
4: Donc, il ben, y a plus de races que ça, c'est, donc, la, bon, il y a la Corse, il y a l'Aveyron avec les Lacones, et il y a les Pyrénées, et les Pyrénées, rien que les Pyrénées, ont trois races différentes. Il y a les Domanèches et les Bascobernaises.
8: Et donc c'est une sélection qui se fait en commun. En quoi elle consiste Elle se fait sur quels critères
4: Le critère est simple, c'est sur le critère du, du contrôle laitier, c'est-à-dire qu'on sélectionne les meilleures productions, les meilleures brebis productives, mais pas que. On sélectionne. Il y a aussi d'autres critères de sélection qui vont du de, de cornage des, des mâles aux mamelles, à la qualité de la production. Pour avoir du lait plus riche, pour avoir, grâce à la sélection rendre le lait plus riche d'année en année.
8: Plus riche et j'imagine aussi avoir des brebis plus productives.
4: Plus productive, oui, de toute façon, ça va de soi. Plus, on garde que les meilleurs donc euh, tous les ans, la sélection, la production laitière augmente légèrement, mais ça augmente d'année en année, de, de génération en génération.
8: En moyenne, combien elle produit une, une brebis qui fait partie de cette sélection par an
4: À l'heure actuelle, les brebis qui sont au contrôle laitier sont sur une moyenne de plus de 160 litres.
8: Et par rapport à une brebis euh, qui serait hors sélection Hors sélection, de
4: le, le, les derniers chiffres, on était entre, euh, entre 105 et 110.
8: Donc il y a une nette euh, différence. Et oui. qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette, euh, cette race ovine corse Qu'est-ce qu'elles ont de, de spécifique,
4: nos brebis La ovine corse, déjà, il faut savoir que c'est la seule brebis laitière française. Vraiment laitière. C'est des petits gabarits, elles sont très rustiques et bien sûr euh, très bien adaptées à notre, euh, à notre région et à notre climat.
8: Mais parce qu'il faut préciser qu'ici, on ne fait pas de, de brebis à viande, sauf pour les, les agneaux, on consomme il des Il n'y a que agneaux, les agneaux
4: mais... de lait, mais oui, c'est des agneaux de lait, ce pas des, des animaux de viande, quoi.
8: Et ces animaux, ils vont donc vous nous l'avez dit être vendus. Ils ne rentreront pas encore à l'issue du salon.
4: Ils ne rentrent pas encore.
8: Cette cette race, elle peut donc s'adapter à d'autres bassins. Il faut qu'ils aient des eh ben, choses en commun avec la Corse, la montagne. Pas forcément,
4: eux. pas forcément, puisque là, ceux-là, ils vont monter dans les Vosges. Donc, euh, le point commun avec les Vosges. Euh... Je pas encore trouvé, mais c'est un, un éleveur. D'ailleurs, il y en a trois à l'heure actuelle dans les Vosges qui ont des brebis corses. Donc, ils ont besoin de béliers, bien que pour le renouvellement du sang, pour pour pas risquer d'avoir de, des problèmes de consanguinité. Puisqu'eux ne peuvent pas faire d'échange en, en intra-berger, je dirais, ils sont pas assez nombreux.
8: Donc, elles pourraient s'adapter. Il y a d'autres régions dans lesquelles elles ont été Après, envoyées les années précédentes il y a
4: La région principale, là où il y en a le plus, c'est sur la Provence, qui ressemble le plus à la Corse. quoi.
8: En termes de, de climat, termes de, de, de climat, pratique de... aussi
4: Voilà, et de pratique aussi, parce que les nôtres, par, par rapport aux autres, c'est de l'élevage extensif, c'est-à-dire qu'on ne les garde pas en bâtiment. Oui, on les garde en bâtiment, le jour où il fait vraiment mauvais ou quoi s'il y a de la neige ou des trucs comme ça, mais sinon, elles sont toujours lâchées. Et les autres races, si on veut qu'elles produisent, il faut les garder en hors-sol, qu'ils appellent, c'est-à-dire il faut leur donner à bouffer du matin au soir. Quoi. Il faut qu'elles
8: soient vraiment voilà. habituées. Voilà,
4: oui, oui. C'est pas les mêmes coûts de production. Ça coûte beaucoup plus cher.
8: Avec ces animaux, vous avez amené avec vous des produits à faire déguster aux Bien clients Bien sûr, de on, salon. A amené
4: le, on amène des fromages et des broches de, de tous les sélectionneurs de Corse. On est 55.
8: Une belle vente. Et on vous retrouvera, ouais. j'imagine, vous aussi au Salon d'agriculture, dans quel hall vous serez présent
4: Nous, on est au hall 1, au hall des animaux, et c'est le stand du Coram. Le Coram, c'est le comité des de, de races de massifs qui représente tous les massifs français.
8: Et dont fait partie l'OS
4: Dont fait partie l'OS, voilà.
0: Donc,
8: on vous retrouvera à écouter avec plaisir dans le hall 1, et on vous souhaite en
0: attendant un très bon salon de l'agriculture. Merci beaucoup, Barthélémy Simonetti. Voilà, éleveur au vin et président de la Corsia, la coopérative commerciale de l'organisme de sélection des brebis Corses. Interview à retrouver quand vous voulez sur Bleu RCFM. Ce ne sera pas obligatoire, mais il sera désormais possible de porter plainte en visioconférence. C'était jusqu'à présent une expérimentation menée dans la Sarthe et dans plusieurs villes des Yvelines. Le dispositif va être progressivement étendu dès aujourd'hui au reste du pays pour un déploiement total d'ici à l'automne. Alors Cyril Ardo, concrètement, comment ça va se passer
7: Il faut d'abord prendre rendez-vous sur le site massécurité.intérieur.gouv.fr. Plusieurs créneaux sont proposés. Puis, au moment choisi, vous allez vous connecter avec un policier. Vous le voyez à l'écran, lui aussi vous voit. Il faudra simplement vous assurer que votre webcam, votre micro et votre connexion Internet soient de suffisamment bonne qualité. À la fin, un procès verbal vous est envoyé par voie dématérialisée et vous serez peut-être reconvoqué si l'enquête le nécessite. C'est évidemment gratuit et on peut utiliser les plaintes en visio pour tout type d'infraction selon le gouvernement violence, menace, vol, escroquerie ou discrimination par exemple. En revanche, dans le cas de violence ou d'atteinte sexuelle, l'audition dans un commissariat ou une gendarmerie reste obligatoire. L'objectif, c'est bien de désengorger l'accueil dans les commissariats, mais aussi de permettre aux victimes d'être un peu plus apaisées puisqu'elles seront chez elles.
0: Autre mesure, la généralisation des plaintes en ligne qui permet de décrire par écrit les faits de l'envoyer aux autorités via internet. Le dispositif a été testé en Gironde, il va être étendu d'ici l'été à tout le pays. En revanche, contrairement aux visioplaintes, seules les affaires les plus simples sont concernées vol, vandalisme, escroquerie et uniquement quand vous portez plainte contre X. Allez, direction la montagne. À présent, l'hiver a été plutôt doux et sec mais en cette fin février, il reprend un petit peu de la vigueur. Les températures ont baissé la pluie a fait son retour et c'est surtout la neige qui s'est enfin invitée en montagne. À partir de 1600 mètres, ce sont entre 5 et 10 cm de poudreuse qui recouvrent le sol. Peut-être une fausse joie pour certains, car les remontées mécaniques, les pistes des stations ne sont toujours pas ouvertes, faute d'un manteau neigeux assez important sur la durée. Malgré tout, à la station du Valdez et sur les hauteurs de Basté, certains n'ont pas hésité à dévaler les pentes en luge, le reportage d'Alexandre Antonine.
3: La magie de la neige finit par arriver en cette fin de février. Au bord des pistes, Tatiana ne s'attendait pas à la voir cet hiver.
0: Inespéré, j'ai envie de dire. <rire> J'y suis passée en plus euh, la semaine dernière, il n'y avait pas autant de neige. Et là, là, c'est le paradis, c'est merveilleux. Et puis il y a la fraîcheur qui va avec. Pour
3: passer une bonne journée, Raquette, Pelle à neige et les luges sont de rigueur. C'est aussi un bon moyen de faire profiter les enfants ce début de vacances, selon Vanessa, une mère de famille.
5: Pour, euh, pour faire sortir les enfants et sortir un peu les luges, le plein air et, euh, et bien fatiguer les enfants pour bien dormir ce soir
3: en revanche le chalet pour effectuer le traditionnel spoutine ou clos une chose que regrette Olivier malheureusement aucune infrastructure n'est ouverte même pas pour boire un café ça c'est dommage peut-être qu'un café de quoi accueillir les gens pour pique-niquer ou pour manger un morceau sur place attends, je... ça ne doit pas être trop compliqué et certains n'ont pas cherché les complications Doumé et sa bande d'amis se
2: sont réunis dans la neige autour de Griade complètement barbecue euh, en plein milieu de la neige tout simplement côtelettes euh, mercaise, saucisse, voilà, entre un peu plus de soleil, ça aurait été bien, c'est un peu couvert, mais pas besoin de plus. Un temps
3: qui se couvre et qui ne sera pas apte à la pratique d'activité. La Corse est en vigilance jaune pour le risque d'avalanche. Classé 3 sur 5, il est déconseillé de s'aventurer sur les massifs.
0: Ouais, soyez prudents, hein. aujourd'hui la limite de pluie-neige est à 2000 mètres, mais elle pourrait très vite s'abaisser autour des 1500 mètres en fin d'après-midi. retrouver Maré Latino à présent, Maré Latino musicale aujourd'hui. Après avoir repris plusieurs chants, corse le dernier en date étant le Dio Isalberedjine, à la chanteuse libanaise Pascal Ogeil propose cette fois une création sur une musique de Bruno, Bruno Sousigne, des paroles d'Alain Di Meglio qui de retour du Liban prenait la plume avec euh, Jérôme Sousigne. Pascal Ogeil présente donc ce titre qui s'appelle Cedrus Libani.
1: On va au Liban, dans Maré Latino, avec Pascal Ogeil. bonjour.
9: Bonjour Jérôme.
1: Il est des arbres qui sont les cèdres du Liban qui ont inspiré notamment Alain Dimay pour les textes et Bruno Sosigne pour la musique et la voix c'est la vôtre. Ça donne Cedrus Libani. Comment est-il ce projet Pascal Ogeil
9: Depuis un an précisément, il y a eu la signature du jumelage, le double du jumelage entre Boniface et Biblos et entre euh, le parc naturel régional et les cèdres du chouf, la biosphère naturelle des cèdres du chouf.
1: Quand on parle de la beauté, de la beauté céleste de, des arbres, de nos arbres de Corse, des arbres du Liban qui atteignent les cimes, tout ça c'est pour atteindre des cimes de paix on peut imaginer
9: Tout à fait, tout à fait. L'ironie du sort euh, Jérôme, c'est que le texte a été écrit depuis un an. Et bah, l'ironie du sort a voulu que cette chanson sorte durant ces moments qui sont vraiment très critiques, comme vous le savez, que le Liban est vraiment affecté par la guerre qui est, euh, qui est, euh, qui, est, qui se déroule entre, entre Israël et la Palestine. Euh, et le Liban, comme vous le savez, est touché, et est spécifiquement au sud de Liban. On dirait qu'Alain est en train d'écrire une actualité. Il a décrit une situation qui est vraiment très récente. J'ai œuvré à ce que cette phrase-ci, cette chanson, soit un peu répandue sur tous les réseaux
1: sociaux. Et on aura l'occasion. Nos auditeurs aussi et téléspectateurs pour France 3 auront l'occasion de la suivre. Merci beaucoup, Pascal, et bravo pour ce travail Merci en bravo. équipe.
9: Merci beaucoup, je vous remercie infiniment de votre fidélité
0: et de votre soutien indéfectible Jérôme. Voilà, c'est sur ces belles paroles que se referme cette édition toute l'actualité. C'est bien sûr quand vous voulez sur nos réseaux sociaux sur bleu RCFM et puis euh, l'actualité elle continue avec euh, du sport et du football 12h30 rendez-vous avec le Mac Foot de Jean-Philippe Thibaudot.